0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o descanso. Pois é, eu sei. Aqui a gente fala de estudo, de aprender por conta, de ser autodidata, a gente fala de métodos, a gente fala de pensamento e de tanta coisa que tem a ver com a faculdade de Direito, né? E eu sei que isso pode dar a impressão de que a gente tem que estar tá sempre correndo atrás de algo que a gente nunca alcança. E assim, um pouco, esse sentimento é normal, certo? Agora, uma coisa que a gente tem que atentar e que a gente tem que ficar, assim, de olho bem aberto mesmo, é o fato de que todo mundo precisa, de vez em quando, parar um pouquinho. Então, o descansar, que a gente vai falar hoje, são alguns cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia, na nossa vida, porque além da faculdade, do trabalho, de tudo que a gente quer fazer, né, com os nossos objetivos profissionais, a gente ainda é feito de carne e osso, né, pele, carne e osso, e a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Olha só. Muitas pessoas acham que se elas não pararem de ler, de estudar e de fazer de acontecer, elas vão conseguir mais rápido o que elas querem. E assim, é claro que a gente tem que sentar e tem que fazer, tem que sentar e tem que estudar e tem que fazer questões, isso faz parte. Só que chega um momento que se tu não consegue dosar os momentos de trabalho, de estudo, com momentos de descanso, o teu corpo ele começa a sofrer. E ele começa a sofrer porque, simplesmente, a própria mente, nosso cérebro, ele precisa de um tempo para poder absorver os conteúdos, para poder seguir funcionando bem. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero falar também sobre o fato de que, muitas vezes, a gente descansa, mas fica pensando naquilo que a gente deveria estar fazendo. Olha, tem tenho que dizer que eu fazia muito isso durante a minha faculdade. Eu demorei muito tempo para conseguir descansar sem ter aquela culpa. Então, por exemplo, eu era bastante procrastinadora, mas enquanto eu procrastinava, eu não estava fazendo algo prazeroso ou que eu realmente estava feliz em fazer. Na maioria das vezes, eu descansava procrastinando, mas me sentindo culpada por não estar tá fazendo aquilo que eu queria fazer, entendeu? Então, na verdade, o que a gente tem que falar hoje é sobre os momentos de descanso. Eu vou falar de três diferentes descansos que a gente tem que ter e sobre como a gente tem que, de certa forma, moldar a nossa mentalidade, moldar o nosso pensamento para que momento de trabalho e de estudo seja momento de trabalho e de estudo e momento de descanso seja momento de descanso, em que a gente não vai sentir culpa, a gente vai simplesmente aproveitar aquele momento porque a gente mereceu. Esse vídeo tem a ver um pouquinho com procrastinação, então eu vou deixar já a indicação aqui no cantinho de um vídeo em que eu falo sobre como vencer e como lutar, né? como lidar com a procrastinação. Mas em específico, hoje eu quero te falar de questões pontuais sobre como tu pode descansar da melhor forma e quais são os momentos mais importantes para isso. Vamos lá! Muito bem, qual é o primeiro tipo de descanso que a gente tem que ter na nossa vida e que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente com frequência ó, faz tudo errado? É o descanso diário. E o que significa isso? Significa dormir bem, dormir um número mínimo de horas toda noite. Gente, olha só, parece brincadeira, mas eu tenho certeza que tu já ouviu que uma boa noite de sono faz toda a diferença na nossa vida. E assim, eu não estou falando isso porque eu vivenciei ou só da minha experiência. Existem muitos estudos científicos, se tu colocar depois no Google, importância da qualidade do sono, importância do sono, importância das horas do sono, tu vai ver. Mas o sono, gente, dormir bem durante todos os dias, preferencialmente à noite, faz toda a diferença no teu dia. Por que isso, gente? Porque é o sono que faz o teu corpo descansar e que faz o teu cérebro descansar também. Especificamente para o estudo, o sono, dormir né, durante a noite, faz com que o teu cérebro melhore a memória. Ele, digamos assim, dá aquele tempo, dá aquela pausa, então tu relaxa, tu tá descansando, e aí o teu cérebro se recupera e consegue, inclusive, reter mais conhecimento. Pessoas que estudam muito para concurso, por exemplo, já sabem que se não tiverem um bom tempo de sono, muito do que elas estudaram acabam se perdendo. Então é necessário que a gente tome cuidado com o um mínimo de horas diárias de sono. Qual que é o recomendado? E aí, gente, a ciência fala de várias horas a depender da idade. Mas adultos dos 18 para cima até os 64 anos, na pesquisa que eu vi, tem que dormir ali de 7 a 9 horas. Claro que se variar um pouquinho também não vai matar ninguém, eu acho. Mas, veja bem, existem diferentes momentos na nossa vida em que a gente vai precisar de mais ou de menos horas de sono. Antes dos 18 anos, a gente tende a precisar de mais horas. Um bebê dorme 14 horas por dia. Aí a criança dorme um pouquinho menos, o adolescente dorme um pouquinho menos. Nós chegamos aí nessas 8, 9 horas e os idosos tendem a dormir a precisar, né? Eles precisam de menos sono. Mas se tu tá nesse grupo aí amplo em que eu estou, entre os 18 e os 64 anos, saiba que tu tem que planejar pra dormir no mínimo 7 horas por noite. E talvez tu seja como eu que pensa assim, ai professora, isso é bobagem. Eu durmo menos porque eu fico fazendo outras coisas, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. A verdade é que tu tá te enganando. Olha só, eu vou te dizer o que eu fazia na minha faculdade, que era péssimo, e eu vou te mostrar o porquê que era péssimo. Eu sempre ia dormir super tarde. Na minha época, quando eu era jovem, mais jovem, né? Era muito comum a gente ficar vendo filme na TV. Então, assim, a vida antes... Querido, se tu não viveu a vida antes da internet, ali pelos anos 2000, 2000 e tanto... A gente era muito ligado na TV, então passava filme sempre às 10 da noite. Os filmes da Globo eram sempre super tarde. Os programas mais legais eram sempre super tarde. Quem queria usar a internet? Que foi acordado até meia-noite para poder pagar menos na conexão. Sim, isso é o túnel do tempo, mas é verdade. Então o que, que eu fazia? Eu ficava sempre até altas horas. Meia-noite eu tava ainda super acordada. Nada, né? Ia dormir uma da manhã e um pouco, às vezes um pouco mais até. E o que acontecia? Eu tinha aula às 7 h da manhã no outro dia. Sabe o que acontecia? Eu acordava sempre, quase sempre atrasada. Quando eu não atrasava, eu estava exausta, cansada, com sono, não comia, não me preparava direito. Muitas vezes ia dormir tarde, não dava tempo de ver roupa, não dava tempo de organizar as coisas. Então, de manhã era um caos, você ia correndo, quase sempre chegava na hora, na aula, mas quando eu estava na aula, eu estava lá fazendo nada, né? Ouvindo a professora, caindo de sono, mas caindo de sono de, de ter que se beliscar e não conseguir ficar acordado. Gente, como que demorei tanto tempo para perceber que os meus hábitos de sono eram péssimos? E aí tudo se repetia no outro dia. Isso quando eu não tinha que dormir de tarde para poder recuperar o sono que eu não tinha tido. O que acontecia? Eu ia pra aula, eu tava lá, eu tava até copiando, e eu tenho cadernos antigos, provavelmente eu ainda tenho em, em algum lugar, a minha letra, ela começava a ficar uma letra assim, que quando tu abre o meu caderno, tu consegue ver... O dia que eu tava dormindo na aula, porque eu me forçava a escrever para acordar e para mim não funcionava. Eu começava a escrever que nem uma lesma, assim, uma coisa horrível. A minha caligrafia mudava. Por que eu tô contando toda essa história? Porque é verdade. Quando a gente não tem as horas de sono, durante a noite, preferencialmente, que é a hora que o nosso corpo está mais programado, né? Depois de tantos séculos dormindo de noite, nosso corpo espera que a gente durma de noite. Então... Quando tu dorme de noite direitinho, tu vai ter muita coisa boa. Eu até escrevi uma lista aqui do que, que o nosso corpo físico ganha quando a gente dorme bem. Olha só. Melhora a questão da diabetes, evita diabetes. Melhora a questão da hipertensão, para as pessoas que têm pressão muito alta. A questão da obesidade, olha, se tu dorme pouco, tu pode ficar mais gordinho. A questão da depressão, evita depressão. Melhora o teu desenvolvimento físico. Tu nunca ouviu falar que quem quer ir na academia ficar bombado tem que dormir hora o suficiente? Eu escutei muito falar disso. Por quê? Porque o sono, ele faz com que tanto o corpo físico como a nossa mente descansem. Então, é essencial. Também a é questão de doenças cardíacas. E olha, eu não tô querendo dizer aqui que tu tem que dormir muito não, tá? Entre 7 e 9 horas, que é o que os cientistas, os médicos falam. Porque dormir demais também não é muito bom. Porque pode piorar aí a tua hipertensão e também pode te dar problemas cardiovasculares. Segundo eles, porque como a gente para muito... A gente fica tanto tempo assim, sem o batimento cardíaco acelerar tanto, enfim, questões médicas, isso pode trazer problemas. Como eu não sou médica, que eu também não vou arriscar ficar falando de detalhes, mas se tu tiver interesse, pesquisa aí na internet que tem um monte de médico, de verdade, que entende do assunto, que te explica. Resumindo, olha, te programa. Escuta a tia aqui quando ela fala que quando eu estava na graduação, eu não dei bola para isso e muitas das coisas que eu aprendia... Eu aprendia mal ou eu tinha que estudar tudo de novo porque durante a aula eu não conseguia me concentrar. Ah, professora, mas eu estudo de noite. Tudo bem, mas se tu estuda de noite, significa que provavelmente tu tem outras atividades durante o dia. E se tu fica o dia inteiro cansado de noite, tu vai estar muito pior. Ah, professora, mas eu trabalho de noite, o que, que eu faço? Olha, no teu caso, que é especial, tu vai ter que verificar aí como é que tu pode fazer para criar uma rotina para tentar garantir tuas horas de sono com o máximo de qualidade possível, certo? Eu sei que existe, eu sei que é difícil, eu sei que, enfim, questões né, de vida a gente nem sempre consegue determinar, mas é importante que a partir de agora tu cuide. Que horas tu vai dormir, entra numa rotina, determina ali. Eu, hoje em dia, já quase idosa, né? Brincadeira. Mas eu dez, dez e pouco já tô me programando pra ir pra cama. Por quê? Porque no outro dia eu quero acordar cedo e eu não quero acordar como aquele... Aquela lesma que não consegue se mexer, não. Então tá, eu vou me organizar e manter a rotina depois que tu tem, é muito tranquilo. Então, olha, não quer dormir cedo? Tudo bem. Mas pelo menos organiza para que tu possa dormir as tuas 7, 8 horas de sono todos os dias. Qual é o segundo tipo de descanso que a gente tem que ter também na nossa vida e na nossa rotina? Gente, pelo menos uma vez por semana tu tem que tirar um dia para ter mais descanso do que estudo ou trabalho. E aí, é claro que existem várias variáveis, né? Por exemplo, professora, eu tiro domingo, mas aí eu tenho aula na segunda e eu reviso algumas coisas. Ou eu tiro sábado, mas eu não consigo ficar o dia inteiro de perna para o ar. Ou então, não, professor, eu tenho tal dia, que é o sábado, que eu fico o dia inteiro fazendo o que eu gosto de fazer e não tem nada a ver com estudo. E aqui, gente, o que você tem que entender é o seguinte, tu tem que pensar o que é descanso para ti. Tá? Então, por exemplo, eu, depois que voltei a ter o hábito da leitura, para mim é muito prazeroso estudar e ler, mesmo que não seja coisa de direito. Mas eu gosto muito de ler. Então, para mim é uma felicidade no fim de semana, que eu tenho menos atividades para fazer, poder sentar e ler sem ter ali um tempo limite. É muito bom poder fazer coisas que até envolvem os estudos, mas que eu não tenho tempo de fazer durante a semana. Então, não te sinta mal ou culpado se tu gosta de usar o teu tempo de descanso para fazer coisas que não envolvem fazer coisas diferentes. Tem gente que considera descanso ficar o dia inteiro no sofá, ou o dia inteiro na cama, ou o dia inteiro sem fazer nada. Tem gente que gosta de aproveitar para fazer atividade física e cansar bastante. Sabe aqueles descansos que a gente cansa? Pois é, às vezes, cansar o corpo não quer dizer que tu não descansou, porque a tua mente descansa quando tu força teu corpo, quando tu faz atividade física. Por exemplo, quando eu morava na Espanha, lá é muito comum viagens de um dia, porque como tem muito lugar para conhecer, eles fazem assim, ah durante um dia inteiro, a gente sai bem cedo, vai para uma cidade, para um pueblo, como eles chamam, e fica viajando o dia inteiro e volta. Esse tipo de descanso é um descanso que tu caminha o dia inteiro, um descanso que tu fica no sol, que se tiver chovendo tu vai ficar na chuva, que tu vai ter que ir subir no ônibus, descendo no ônibus e comer em lugares estranhos. Sabe aquele dia que tu chega em casa assim ó, morto, exausto? É tipo isso. Só que é um descanso que a tua mente, porque não é um trabalho também, é cansativo por um lado fisicamente, mas é muito bom para tua mente, para que tu espaireça, para que tu veja outras coisas. Então, se eu posso te dar uma dica que é, primeiro, faça o que tu gosta de fazer para descansar. Se tu gosta de ler para descansar, faça isso. Se tu gosta de fazer atividade física, de fazer uma trilha de, sei lá, convidar os, a família, né? O que foi permitido dentro de tempos de restrição social, faça o que tu fica feliz e programa. Sabe uma coisa que me frustrava muito e frustra muita gente hoje em dia? É que o dia que tu tem de folga, digamos, no domingo... Quando tu não programa nada, fica aquele dia que às vezes passa o tempo e tu não faz nada e tu fica te sentindo mal por não fazer nada, porque tu queria ter aproveitado para descansar melhor. Então, programa. Programa o que tu vai fazer nos teus domingos. Ah, domingo que vem eu vou estar tranquilo, eu não tenho nada urgente, eu vou programar para fazer alguma coisa diferente. Perfeito. Programa para que no final do teu dia de descanso tu sinta que tu fez algo diferente e que tu ficou feliz. A não ser que tu goste mesmo de ficar no sofá e não tem problema nenhum. Cada um sabe o que é bom pra si, certo? Agora, tem um adendo pra fazer. É claro que no mundo ideal a gente sempre vai ter um dia inteiro de descanso. Não é? Ah, fiquei ali todo meu domingo de perna pro ar. Tudo bem. Mas pode acontecer também de ter semanas mais intensas. Semana que teu trabalho até cobra mais, que tua faculdade até cobra mais, que teus estudos estão atrasados. E aí, tudo bem se de vez em quando tu tiver que sacrificar um pouco esse dia do descanso. Ah, eu tenho prova na segunda-feira, mas eu não vou estudar no meu domingo. Complicado, não vai nem revisar, eu não conseguiria. Então, tudo bem sacrificar de vez em quando o final de semana, por exemplo, por um motivo passageiro. Não, naquela semana eu tenho muita coisa, então eu vou adiantar para que eu não, não acumule tudo, para que as provas sejam mais tranquilas, tudo bem. Agora, isso não pode ser uma rotina do tipo, eu não tenho nunca fim de semana, não tenho tempo para mim, eu não tenho pausa, eu não tenho nada. Não, calma, aí tu vai que prejudicar. Mais uma vez, aqui a gente tá falando de descansar a mente, de ver outras coisas, de pensar em outras coisas, de fazer outras coisas. Então, quanto mais tu conseguir organizar a tua vida aí para tirar um dia, e não tem problema também se não for o dia inteiro, mas assim, ó, toda tarde de domingo, toda noite de domingo, sem culpa, muito bem, é isso aí. E por que, que eu falo disso? Porque muitas vezes a gente tira o domingo, tira o sábado, tira um dia lá que tu pode descansar, e em vez de descansar de verdade, tu fica pensando naquilo que tu devia, o que tu podia estar fazendo da faculdade. Ou naquele estudo atrasado, naquele livro que tu não leu. Olha, não! Isso é muito importante. Eu aprendi isso do pior jeito. Eu me lembro de uma situação que me marcou muito. Dizem que uma das formas da gente mudar hábitos é pela forte emoção. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, ou no terceiro, não me lembro, eu fui numa peça de teatro que era muito legal. Era algo que vinha pra minha cidade uma vez por ano. Eu fui convidada, não paguei. E eu tava lá num domingo de noite, assistindo a peça, que era uma peça de comédia, que eu devia estar tá me divertindo muito, pensando que eu ia ter uma prova no outro dia. O que, que eu fiz? Não aproveitei o momento, fiquei preocupada, pensando na prova, sabe? Cheguei em casa tarde, comecei a revisar o que eu já tinha estudado, não é que eu não tinha estudado, é que eu queria estar tá estudando mais. E não adianta, né? O que aconteceu no outro dia? O professor cancelou a prova. Naquele dia eu pensei, nossa, ontem eu deixei de viver uma coisa super legal, eu deixei de me divertir por causa de algo que acabou nem acontecendo. Então, olha, coloca na tua cabeça. O que foi feito, não tem como mudar. O que tu já fez, não tem como mudar. Mas, aproveite os momentos que tu vai ter a partir de agora. Eu sempre falo isso e eu falo de verdade que às vezes a gente se preocupa tanto com o problema, a gente está tão focado em algo ruim que a gente não consegue ver o que tem de bom. Então, se foi o um momento aqui, nesse ponto que a gente está falando, que tu determinou que tu vai descansar, Descansa, criatura. Não adianta ficar se preocupando, sabe? Coloca na tua mente uma ideia. Determina pra ti mesmo, que tu vai ter aquele tempo pra descansar. Ai ah, é que eu tenho muita coisa. Você não determina menos. Determina duas horas pra tu fazer o que tu quer fazer. Livre. Depois tu volta a pensar no que tu tem que fazer lá pra faculdade. Mas se tu não fizer isso, vai chegar um tempo que tu vai explodir, que é uma panela de pressão, entende? a pressão começa a ficar muito grande. E aí a gente pode desenvolver problemas psicológicos, problemas físicos também, daquelas pessoas que têm burnout, burnout, nossa, que fina que eu sou, mas pessoas que trabalham demais e começam assim, a não, não conseguir fazer mais o básico do dia a dia ou que não conseguem mais se desligar. Não, tu precisa se desligar, certo? A questão de férias que existem como obrigatórias lá na CLT, por quê? Justamente para as pessoas se desligarem um pouco. Senão, a gente vive a vida fazendo o que a gente tem que fazer e, às vezes, não faz coisas simples e também deixa uma vida mais interessante, mais divertida, mais leve. Resumindo todo esse papo motivacional, é o seguinte, uma vez por semana, no tempo que tu tiver, tu tem que programar e tirar pra ti. Descanse, faça algo diferente e deixe que a tua mente relaxe um pouco. Bom, chegou o momento do último tipo de descanso e é o descanso que a gente vai ter ao longo do dia. Aquele descanso diário que a gente vai ter entre uma atividade e outra. Então, talvez você também saiba que na CLT existe a previsão de que após longas horas de trabalho é necessário que o empregado tenha alguns minutinhos de descanso, uma pausa, um intervalozinho. Por que, gente? Por que, que isso se aplica lá para o trabalho e se aplica também para o estudo? Porque o nosso cérebro ele tem, assim, limite, né? Ele tem alguns limites. Então, depois de um longo tempo, ele tende a desfocar, ele tende a não fazer tão bem, ele tende a ter um desempenho pior. É por isso, por exemplo, que quando a gente vai estudar, a gente sempre tem que prever um tempo de foco e um tempinho de pausa, que pode ser levantar, pode ser esticar as pernas, pode ser tomar um café, tomar uma água, tomar alguma coisa, pode ser ir no banheiro. Por quê? Porque para dar aquela pausa, aquela parada, o teu cérebro dá uma respirada, eu não sei se é um termo correto o cérebro, dar uma respirada, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? E a gente seguir lá estudando da melhor forma possível. Aqui no canal tem um vídeo que é maravilhoso, ó, excelente, que eu falo sobre o método Pomodoro. Vou deixar o link do vídeo aqui e tu vai lá e assiste se tu não assistiu. Mas o que é esse método? É justamente isso que eu estava falando. Esse método foi criado por um italiano que percebeu que quando a gente tem período de foco com pausa, a gente tende a ser mais produtivo. Por quê? Porque tu trabalha 20 minutos e pausa 5. Trabalha 20 e pausa 5. Claro, esse é um exemplo, tu pode fazer períodos maiores. Mas, esse intervalozinho faz diferença na nossa produção e faz com que a gente estude e produza mais e melhor. Sabe que eu devo a finalização da minha tese por causa do método Pomodoro. Chegou um momento que eu já tinha escrito 200 páginas, ainda faltava um monte de coisa. Eu tinha que ajustar uma coisinha aqui, arrumar uma coisinha ali. Eu tinha que ler um livro, eu tinha que fazer um afinchamento de outra coisa. Eu estava mais confusa e com preguiça de fazer do que qualquer outra coisa. E o que eu comecei a implementar no dia a dia da escrita da minha tese? Períodos de foco com descanso. É claro que aqui eu estou falando de estudo, mas isso serve para Tudo. É por isso que a gente pausa, tem a hora do almoço, a gente pausa, tem a janta, a gente pausa no meio da tarde para fazer alguma coisa. Normalmente as pessoas têm pequenas pausas. Por quê? Que é para a gente manter o foco na hora do trabalho e quando dá aquela pausa, tu meio que libera, tu fica lá, dá uma relaxada e depois tu volta melhor. Ficar duas horas fazendo a mesma coisa, a não ser que seja uma coisa que tu ame muito, por exemplo sei lá, tem pessoas que jogam videogame, tem pessoas que ficam lendo sem parar, mas de forma geral, o estudo é algo cansativo, então, se tu conseguir ficar 25 minutos e parar 5, essas duas horas vão render muito mais, evita que a gente tenha aqueles momentos de estudo falso, de estudo fake, e leitura fake, eu já falei sobre isso, que é basicamente aquele momento que tu tá lendo, mas tu já não tá mais ali. Lembra que a gente já falou muito sobre isso, tem até um vídeo que eu falo sobre como ler e entender melhor e tudo mais, vou deixar ele aqui no cantinho? Então, é isso mesmo, se a gente não consegue fazer pequenas pausas ao longo do nosso dia, a gente deteriora o nosso poder de concentração, o nosso poder de foco, o nosso poder de fazer as coisas bem feitas. Então, olha o vídeo do Pomodoro e começa a aplicar nos teus estudos e no teu dia a dia esses pequenos minutos de pausa que vão fazer com que, de certa forma, tu te recupere, tu ganhe fôlego para seguir fazendo bem feito as coisas. Gente, esse vídeo aqui ele é especial porque ele versa sobre um lado diferente. Aqui a gente falou sobre a importância da gente ter o descanso, da gente usar o descanso como estratégia para seguir bem, para ter um bom físico, para ter uma mente mais saudável e para seguir tendo um bom desempenho naquilo que a gente faz. É claro que isso tem a ver com uma vida equilibrada. É claro que não é sempre que a gente vai seguir com perfeição todos os descansos. Tem épocas que a gente vai ter que sacrificar um pouco ele, porque são momentos específicos em que a gente tem muita tarefa ou muita coisa para fazer e tudo bem. O que tu tem que entender, no entanto, é que tu não pode viver sem descanso. De vez em quando, uma situação ou outra, pedem que a gente sacrifique o nosso fim de semana. Tudo bem, não tem problema. Agora, a gente tem que entender que isso é algo especial e esporádico. Tu não pode viver sem descansar nunca ou esperar de ti nunca descansar. Descansa. Começa inserindo os descansos entre um estudo e outro tenta melhorar o teu sono, ter programa pra dormir mais cedo ou pelo menos na hora que tu sabe que tu vai conseguir fechar 7 horas de sono e sim, programa o teu fim de semana ou o dia que tu tem de folga pra que seja um dia especial, pra que tu te sinta bem, pra que tu sinta que tu descansou, que tu fez algo diferente, que tu queria muito fazer. Não tem nada pior do que a vida ir passando e a gente se sentir frustrado porque não faz nunca algo legal, nunca algo que a gente gostaria de fazer. Vai por mim, a faculdade de direito, a nossa faculdade, ela é muito importante, ela vai nos levar a muitos lugares, a gente vai realizar muitos sonhos por causa dela, mas tem que chegar lá no final da jornada inteirinho, né, pra poder aproveitar tudo isso que tu construiu, não adianta nada chegar no final destruído, já à beira da morte, porque tu não te cuidou, porque tu não teve equilíbrio, porque tu não descansou, enfim, tu não respeitou os teus limites de ser humano. Tá ok? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. É um tema que é para que tu pense e aplique no teu dia a dia. Te agradeço muito por ter assistido ele até aqui e a gente se vê no próximo.